0: Você está ouvindo o Grupo Cast.
1: Olá pessoal, depois de muito tempo estamos de volta com o Grupo Cast. O tema hoje é um tema muito especial. Como é ser de esquerda e amar o futebol no momento político atual? E a escalação desse episódio está cheia de novatos. O Lucas da Galantifa. Se apresenta para a galera, Lucas, e fala um pouco mais sobre a Galantifa...
2: Boa noite, galera. É um prazer estar falando com vocês. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu chamo Lucas Andrade, eu tenho 21 anos. Eu faço em sociais na PUC e sou da Galo Antifa. A Galo Antifa, ela surgiu como grupo em abril desse ano. É, sempre estamos presentes nos jogos com bandeiras, com broches, em diversos portões de dependência do Mineirão, quando é aqui o jogo, né? E eu me interessei para entrar na Galantifa porque eu acho super importante a gente se posicionar, ainda mais nos tempos de hoje. Conservadores, com, os com o Bolsonaro eleito, e eu acho muito foda a atuação de combate de opressões que a Galantifa faz na luta contra o racismo, contra a homofobia e contra o sistema de uma maneira geral mesmo. Então por isso que eu tô na Galantifa. E com certeza a Galantifa vai crescer muito mais, a gente está tendo uma adesão boa de pessoas que procuram para poder, poder conhecer mesmo, no Instagram, no Twitter.
1: É isso aí. Também temos aqui hoje a Luara da Galo Marx. Olá Luara, conte-nos sobre a Galomax e sobre você também, para todo mundo te conhecer.
3: Olá pessoal, é... obrigado aí pelo convite. Eu sou luar, eu sou do interior de Minas, mas eu moro há mais de 10 anos, vai fazer mais de 10 anos, né, no, no Espírito Santo, aqui em Vila Velha. É, eu conheci a Gal Marques pela internet, né? eu não fui a fundadora da torcida, mas a torcida nasceu ali por volta de 2011, ela coincide também com o surgimento das arenas no Brasil, nas arenas de futebol, e na época o Galo até jogava na arena de Jacaré, é, vamos, vamos lembrar ali de 2011, ainda quando estava o Mineirão em reforma por causa da Copa do Mundo, é, o independência em reforma. Que depois é, as duas, os dois estádios, né? ícone do futebol mineiro, do futebol mineiro da capital, perderam seus setores populares, perderam a Geraldo, o Mineirão. E a gente entende que o que vem acontecendo, a gente, lá na Gárgula Marcos, entende que isso é uma higienização social do futebol brasileiro, né? No sentido de afastar tudo que é popular dos estádios. Aí a gente vai ter desde as brigas dos baqueiros no entorno dos estádios ali, né, que foram tirados, até a estimação de discursos machistas homofóbicos, né, casos de racismo, intolerância, essas coisas que sempre aconteceram, mas que a gente decidiu, a gente sentiu necessidade, né, de colocar esses assuntos na hora do dia. Então a Galo Marx, ela nasce com certo, me permitam reivindicar aqui, mas certo é, pioneirismo, a propôr uma torcida que não é só para a organização é, dos torcedores para ir ao estádio, mas também o debate do lugar desses torcedores, né, do lugar social, os torcedores, das torcedoras, é, os estádios e a sociedade, né, porque o, o futebol, é, para pega Galo máximo não é entendido como dissociado da sociedade. E, para a gente, a frase, não é só futebol, faz muito sentido, porque... A gente propôs isso e logo depois vieram outras torcidas, como a Galo Queer, que também nasceu logo depois até de um dos, de uma das, um dos membros né, da, da Galo Marx que a gente vai fazer um debate mais de gênero. E depois vem a grupa, vem outras torcidas é, atleticanas e de outros, outros times também. A gente tem essa característica de trazer é, torcedores de outros times para fazer ações conjuntas, até mesmo cruzeirenses é uma, uma das nossas características. E por último, e não menos
1: importante, a representante da grupa nesse episódio de hoje é a Aline. E eu queria que a Aline se apresentasse para a gente, falasse há quanto tempo está na grupa e o quanto que isso é importante para ela.
0: Boa noite a todos, meu nome é Aline, eu estou na grupa há aproximadamente um ano. E a grupa surgiu bem antes disso, em né? 2016, um contexto muito importante, que foi quando as torcedoras não se sentiram representadas pelo desfile do Galo, das meninas de biquíni. E a Grupa representa hoje uma união muito importante das mulheres, né? Num espaço que é muitas vezes tão. É... Como é que eu posso dizer? Tão nocivo para nós mulheres, de uma maneira geral. E a Grupa, de certa forma, ela ressignifica o que é o torcer para mim. Porque para mim, não é só o futebol, como a Luara falou. Então, o futebol significa também essa inclusão, também essa participação de todos nesse momento que é o torcer. Então a Grupa ela vem para fazer da minha paixão, que é o Galo, uma luta. Então a Grupa tem sido muito importante também nessa construção aí do meu torcer. E como eu adiantei, o tema é amar o futebol
1: no momento sociopolítico brasileiro. E queria falar com o Lucas, a Galantifa surgiu como a resistência a esse momento. Como você falou que ela é bem recente, né, a caçulinha aqui dos participantes. E, e eu queria saber como que você se sente nesse contexto, nesse contexto de resistência, de luta, de confronto e da importância disso para você.
2: Olha Carol, sim, a Galantifa surgiu em abril desse ano. Eu entrei, deve ter tipo um mês. E para mim é de extrema importância participar da Galantifa. Eu sou o galo na veia. Então, eu vejo muitas pessoas conservadoras perto de mim, na arquibancada, que cantam cânticos homofóbicos, cantos totalmente retrógrados, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. E o futebol sempre misturou com política. Eu acho que a gente tem que fazer essa defesa. Muitos conservadores tentam fazer com que a gente acredite que essa mistura é... Ruim, mas não é. Então a gente precisa de cada vez mais ações, grupos organizados, coletivos, só na coletividade que a gente consegue romper com o sistema, com o status quo e com o preconceito vigente. Então eu acho muito foda, igual o Luara falou, que a Galo Marx ela faz ações com torcidas até do Cruzeiro, eu acho que é, é importante a gente fazer isso sim. Toda luta e toda a sua matória é válida da mais nos tempos de bolsonarismo que a gente vive hoje.
1: Luara, a Galo Marx já está aí há mais tempo. Vocês se sentem de alguma forma é, influenciadores desses demais movimentos que surgiram? Porque foram surgindo ao longo do tempo, né? E foram surgindo várias vertentes. E vocês, vocês se sentem de alguma forma responsável por isso?
3: olha sim eu como eu falei eu acho que há um sim o pioneirismo da Galo Marx mas acho que também pelo momento que a gente vive né eu falei do surgimento das arenas é, também a convulsão sociopolítica que a gente vem vivendo no Brasil mas ainda mais que isso sempre existiram essas torcidas é, de minorias políticas né? é, minorias é, até de, de gênero orientação de sexual como já tivemos a Coliguei lá que era do Grêmio mas eu acho que a grande um fator que ele vai abarcar toda essa situação, né, que vai vem como novidade e até para as torcidas que vieram depois, é justamente a, o alcance que a internet nos dá. Então, a Galo Marx, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, conheci a torcida pela internet, e acho que isso é que vai dar um novo alcance, e permitir que outras torcidas se inspirem é, nessas iniciativas, né? hoje tem muitas torcidas é, com, com setores antifascistas, é, você vai ter outros torcidas que também estão discutindo gênero, que estão discutindo é, políticas é, correntes à esquerda, né? Como a Galo Marx se reivindica, Eu coloco esse nome, né, Galo Marx, mas a gente hoje tem membros que não, não se consideram é, marxistas e a gente está abraçando porque acho que o momento é de unificar mesmo. Então quando a gente propõe, é, igual eu falei, estar com outras torcidas de outros né, de outros, outros times. É até nesse sentido, de tornar isso um movimento mais amplo, porque o que a gente está vendo hoje é, igual a Lino falou, parece que está matando nossa vontade de, de ver futebol, de gostar de futebol. Quem gosta de futebol hoje é difícil ir um estádio e gastar o que gasta. É, e não é só, nunca é só o um ingresso, né? tem é, transporte, o que você vai consumir no estádio. E para além disso também, gostar de futebol, tanto consumir uma... uma os produtos o time e tal, tudo isso está ficando cada vez mais elitizado e está afastando. Eu acho que todo esse discurso hoje é para poder afastar mesmo tudo que é popular dos estádios. Então, a gente sentiu essa necessidade de fazer esse debate, porque além de ser pertinente, ele é urgente, eu acredito. E Aline, a Grupa foi
1: muito participante durante esse ano nas ações de resistência mesmo. E eu queria saber como que você participou dessas dessas campanhas, direto ou indiretamente, e por que que você acha que as pessoas ainda insistem tanto em separar o futebol da política e das consequências políticas que que tem na nossa vida. E também que você comente sobre o fato de que não é coincidência que que as ações da Grupo aumentaram esse ano, porque a gente veio num ano muito turbulento, então, se essa se essa reação da grupa tem a ver com isso ou não, ou simplesmente com a fortificação da nossa ideia mesmo.
0: Olha, eu acho que é um conjunto de fatores, na verdade. É, a grupa ela tem essa característica, mas esse ano ele foi um ano que, politicamente, ele criou uma necessidade muito grande de posicionamento mesmo da gente. Porque as pessoas ainda acreditam que o futebol é separado do que acontece na sociedade. As pessoas têm uma ideia totalmente equivocada que no estádio de futebol eu posso fazer o que eu quiser. Então eu posso ser homofóbico, racista, que é só no campo mesmo. Era só brincadeira. Então xingar o juiz viado, né? xingar a bicha quando o goleiro cobra um o de meta. Ah, é só no estádio. Eu não sou homofóbico porque eu xinguei o, o, o goleiro de bicha. Né? Então essas ações da grupa, elas aparecem num contexto que... A gente tem a necessidade de falar mais sobre isso, porque a gente tem vivido cada vez mais isso de maneira exacerbada, casos mais violentos, né? como a Laura falou. A questão dessa elitização do futebol, né? dessa exclusão do, do, das minorias no futebol com a própria mulher, que é uma característica que me motivou muito, inclusive a participação da grupa, né? que também, como minoria, ela participa desse processo. De torcer, porque a gente tem que entender, e eu acho que muitas vezes a gente não percebe, que o futebol, o espaço do futebol, ele é uma metonímia do que acontece na sociedade. O cara que é racista dentro do estádio, o cara que é machista, o cara que comete um ato de homofobia, ele vai fazer isso na sociedade. Então, é, essa metonímia, quando a gente começa a agir e começa a incomodar, porque a gente incomodou muito. Inclusive, muitas vezes, nós somos acusadas de querer aparecer, de mimimi, porque a galera acha que, ah, só porque eu estou xingando a Maria, só porque eu estou xingando o cara de, de viado, isso não é um problema. E é um problema. E a gente atuou com adesivos, a gente atuou principalmente com os adesivos, né, por causa do combate à homofobia e do racismo, principalmente. Atuamos mais efetivamente também nas redes sociais, muitos posts bacanas, muitas artes interessantes, trazendo o depoimento mesmo, né, das meninas principalmente, agora no novembro negro, né, novembro da consciência negra, mês da consciência negra, então eu acho que a grupa tem esse papel e ela tem tido cada vez mais esse papel de mostrar que política e futebol se misturam sim, e que a gente não separa, porque uma coisa está ligada diretamente à outra, porque o futebol é uma relação social, a gente vive futebol, a gente respira futebol, então o futebol é importante... Nesse, nesse aspecto também.
1: e Essa questão sobre as pessoas comportarem como se dentro do estádio ou se no mundo do futebol fosse todo mundo paralelo é uma coisa que foi muito naturalizada durante muito tempo. Então, eu eu vejo como um complicador também a gente tentar é, essa conversa porque já parte de uma coisa que está naturalizada. E eu queria saber da Luara o o que, que ela vê de maior prejuízo nesse né, mundo paralelo que se criou ao redor do futebol?
3: Então, eu acho que a gente às vezes discute é, Ah, porque a pessoa não dá para social E realmente eu acho que não dá para social, Mas mais do que isso pessoas às vezes acha assim Não, aqui no estádio eu me permito ser uma pessoa E lá fora eu consigo me controlar Mas é justamente como ela não, não tá não, não são duas pessoas separadas né? É aquele ato ali que hoje a gente já tem registro, como tivemos registro no caso de racismo recente lá no Mineirão de torcedor atleticano, é aquilo ali legitima, continua legitimando para que a gente diga que existem pessoas que são inferiores ou que não merecem estar no estádio, quer dizer, se naquele lugar onde tudo é permitido existem pessoas que não devem estar lá eu acho até que o discurso, a frase usada pelo racista Mineirão, que eu não me lembro o nome, né, porque eles nunca nunca colocam o nome desses racistas assim ele falando, olha a sua cor isso é muito forte, isso quer dizer, existe pessoas que são, por ter uma cor diferente, são inferiores não podem estar em certos lugares. Então, assim, é, o discurso legitima algumas ações. E isso que eu acho que é mais complicado, porque muita gente se recusa a entender que... É, que, ah, não, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou homofóbica, eu não bato em, em, em gays, eu não bato em lésbicas, mas o seu discurso bate, né o seu discurso continua legitimando. E é isso que a gente está propondo, essa discussão para poder desconstruir isso, para a gente poder tornar esses espaços seguros para todas as pessoas, para as minorias políticas, para as mulheres, negros, jovens, LGBTI. Então, eu acho que, que é, é uma... Eu acho que a principal função, vou dizer assim, né, dessas torcidas que nascem agora, com a função maior do que levar os torcedores ao estádio, é de levar, é de melhorar o nível desses torcedores que vão ao estádio, vou dizer assim, né, o nível de consciência, sócio política enfim.
0: Só uma coisinha que eu acho importante, complementa na da Luara, a questão que ela falou do discurso, a gente não tem noção do quanto o discurso é importante. O discurso como elemento que legitima, como elemento que é, viabiliza isso. E é por meio do discurso que a gente repensa determinadas práticas. A partir do momento que eu começo a discutir determinadas falas, eu começo a pensar o que, é que essas falas representam. Então isso sim pode alterar o nosso comportamento. E por isso essas campanhas são tão importantes.
2: É, eu concordo com a Aline, com o Aluário, com você. Eu acho que a relação dialógica Nessa troca de debates, discussão sobre o tão prejudicial que são alguns discursos, algumas frases, muitas pessoas não entendem essa gravidade. Então, eu acho que só debatendo, discutindo e levantando e pondo fogo no parquinho é isso que a gente vai conseguir mudar algumas coisas.
3: Eu acho que tem mais uma coisa também que a gente precisa é, colocar aqui, que essas torcidas todas nascem apesar... Da apatia do Clube Atlético Mineiro né? Que de algum de Sempre foi um clube bem é, A gente pode falar, o Brasil o, o, o Brasil é o país dos cartolas né? Então assim, a gente não vai ficar aqui Apontando um ou outro, porque nós temos Dezenas de, de figuras é, Folclóricas e terríveis aí No futebol brasileiro, mas o Galo Como um time que se reivindica o tempo todo do povo Que nasceu de, de certa forma né, Num berço, é, vamos colocar Uma história bonita de garotos que fundaram o clube Por mais que tenham suas Diasse Grazias aí na história é, eu acho muito feio para um clube como o Galo não se posicionar, só o Galo Cruzeiro não se posicionar no dia contra a homofobia Isso, assim, é de uma vergonha é o que representa a família tradicional mineira de uma forma tão vergonhosa tão hipócrita, que a gente assim por, se é positivo que surgiram várias torcidas para reivindicar é, essa voz que o torcedor atleticano tem que ter é preciso dizer também que o clube atlético mineiro tá omitindo. e que esse, essa missão tem que custar muito caro. Esse movimento, eu acho que a gente tem que fazer a partir do Grupo Cash, né, de todos esses, esses espaços que nós estamos construindo juntos, é reivindicar uma, um clube que seja popular. Né? Exemplo do que aconteceu com o, o povo do clube, né, do internacional, ou então, é do processo de judicialização lá no Bahia, que levou os torcedores a virarem é, não só sócios, mas conselheiros, né, membros da diretoria, revistas, é, pegar espaços né, na, na, nos conselhos, enfim, tornar esse, esse movimento mais amplo porque a gente possa ter isso em todos os clubes, porque não é justo que, e aí eu não estou falando só de o torcedor que paga, não, mas não é justo com o torcedor porque ele não vai se sentir representado, eu acho que isso está é, tá mostrando esse movimento todo que eu falei de declínio, né, de, das pessoas não querendo mais assistir futebol não gostarem, hoje seleção, Copa do Mundo, mexe pouquíssimo com a gente, amistoso a gente nem fica sabendo de amistoso da seleção acho que essa morte, esse declínio do futebol está acontecendo muito por isso. O torcedor já não se sente representado porque ele não pode influenciar. Eu acho que o nosso, o nosso dever nesse momento é construir essas alternativas para que a gente possa influenciar cada vez mais, porque o futebol é do povo. E foi ótimo esse assunto que a Luara
1: entrou agora, porque é exatamente o, o próximo tópico da nossa discussão, que, que seria o quão capaz é, o, o time é, de mudar a torcida através da sua postura. Eu não sei se, se todo mundo aqui conseguiu escutar e quem está nos escutando agora também, se já, se, se já ouviu a gente anteriormente. Nós tivemos dois episódios muito fortes do Grupo podcast Um foi um episódio sobre homofobia e o outro foi um episódio que a gente fez após um clássico, que foi o clássico que os, a torcida do Galo entoou, gritos homofóbicos citando o infeliz do atual presidente do Brasil. E a gente fez um crossover com as meninas do podcast das Marias, que é da torcida do Cruzeiro. E e a gente bateu muito nessa técnica. Foram dois episódios muito fortes para mim, na na ocasião, como participante. Porque a gente estava no olho do furacão. E e porque eu me sinto atingida diretamente. Então machuca mais. E, E essa apatia da diretoria ela piora muito as coisas, não é simplesmente que ela não muda, ela, ela acentua muito as coisas. Porque você tem um uma instituição que corrobora com aquilo que você está fazendo, quando você está fazendo algo errado, que é no caso dos cantos homofóbicos e é o caso do, dos episódios de racismo. Porque a partir do momento que o clube não se posiciona, ele está se posicionando do lado de quem está cometendo isso. E eu queria saber, Luara, se você acha realmente que a, que a postura do time é capaz de mudar a postura da torcida e, e o quão importante é a democratização da diretoria para que isso aconteça. Porque, na realidade, eu também olho para a diretoria e vejo que eles simplesmente não, não sabem o, o efeito que isso tem na, na vida das pessoas porque estão
3: dentro das suas, da sua bolha de privilégio. É, eu acho que não é nem só capaz, né, tem o dever mesmo de fazer isso, é, é, o clube é uma instituição, ele não está dissociado da sociedade, então ele tem que pelo menos manter, é, nem que seja, fica feio falar assim, mas nem que seja as aparências, eu acho que nem isso o gato está fazendo, quer dizer, o que gado não está fazendo o mínimo, que é ter um discurso razoável de direitos humanos, sabe, você pega aquela campanha é, depois do caso de racismo e eu fiquei assim eu, eu, eu falei, estão tirando a gente de idiota porque eu campanho chapa branca cara. por mais que eu coloque o cara lá pra poder falar vai expor o cara que sofreu racismo ou pega aquele, aquele racismo e fala que é um bom, a gente excluiu ele do sócio torcedor sabe, isso não quer dizer nada você continua é, excluindo negros e negras do estádio porque a, o, o estádio se tornou um lugar hostil para negros e negras, porque se tem um camarada daquele ali é, falando aquele tipo de coisa e ele simplesmente é excluído só o torcedor. Não falando para ele o cara, mas precisa de muito mais que isso. eu acho que o Galo tem que tomar responsabilidade, tem que tomar vergonha na cara, porque a gente tá aqui falando, tá tentando falar. É, então, essa democratização é importante no sentido de principalmente ouvir mais os torcedores, né? Tem um monte de gente aqui que pode produzir coisas legais, que tá falando coisa legal, que tá fazendo discussão sobre futebol é, e não só sobre futebol. E não só a esquerda também, temos gente, a gente tenta acreditar né que tem gente minimamente decente em todas as esferas, em todas as correntes políticas, mas é, tem gente querendo fazer acontecer, tem atleticanos querendo ser representados pelo clube, só que o clube só está representando quem é privilegiado, quem sempre foi historicamente privilegiado, e é isso que tá afastando todo mundo, assim eu achei que eu nunca ia dizer isso, mas de uns tempos para cá, eu realmente perdi um pouco de tesão pelo futebol. E, porque há muito tempo meu tesão para o futebol é o Galo. Eu não perco o um jogo do Galo desde meus 8 anos de idade. Quer dizer, eu condiciono a minha agenda a jogos do Galo. Aí você vê lá, você está assistindo um jogo e vê um negócio desse, ou então vê uma postura tacanha como é a do atual presidente c 7 Câmara. Até algumas pataquadas também que o Calinho já deu, né? O Galo Marcos sempre se posicionou muito contra o uso político que, que a instituição estava sendo... É levada, né, pelo, pelos esses deputados, vereadores, e assim, todo mundo sabe quem, não vou ficar citando nome, pra não ser processada, mas é, é muito é muito isso, assim, tem que tomar vergonha na cara, eu acho que é isso, tem que tomar vergonha na cara, porque não é só capacidade, não, é o dever, e tem que democratizar, porque senão vai afastar mesmo, você vê aí, não é por acaso que você vê crianças de 7, 8 anos pedindo camisa do PSG, a gente tem isso colocado... Uh, o futebol, ele é uma grande indústria Hoje não é uma grande... É um grande negócio Hoje não, né? Já há algum tempo Então, assim, o que vai acontecer é cada vez mais isso Você tá... Eu tô aqui em Vila Velha Em Santa Mônica, um bairro popular aqui E tem que aguentar o pessoal gritando Ah, meu tio Se meu tio o Você mora em Sopeco, entendeu? E a gente não vai ver daqui a pouco Crianças querendo usar a camisa Sempre do Flamengo, do Galo Do Palmeiras é, Porque tá, tá esse... Esse vazio, né? E não existe vazio, na verdade, não existe vazio na política, as pessoas ocupam isso com discursos, com posturas, e o que nós estamos vendo é cada vez mais uma postura superficial, é a marra, é o futebol cada vez mais individualizado, e por isso que a Galo Marx, né? Por, por mais que eu tenha falado que não se reivindica só marxista, mas tem essa coisa, a gente diz, né? Lutar, lutar, lutar pelo futebol e o poder popular. A gente quer o futebol na mão do povo, porque sem povo não existe futebol, sem torcida né, não existe E assim, eu penso
1: também, que todo movimento em massa, ele normalmente acontece gradativamente, a mudança vai sendo aos poucos. Mas o meu pensamento agora é o seguinte, em relação ao clube, o o clube também tende a fazer essa mudança gradativa aos poucos, ou o grupo ou ou o time já tem que fazer essa, essa mudança de forma... Radical, digamos assim, só percebendo tudo que vai mudando ao seu redor. E a Aline, além disso, além de comentar esse tempo de mudança, se vai ser uma mudança radical ou se deveria ser uma mudança aos poucos, digamos assim, é essa visão também de clube como instituição, que a Luara acabou de citar, é também muito importante, porque eu acho que. Por muitas vezes as pessoas não veem o clube como uma instituição, veem o clube como um simples time de futebol. E não é o caso, principalmente o Galo, que sempre teve sua história ligada às minorias, a gente vai passar por isso daqui daqui a pouco, mas eu queria que você falasse a respeito disso, de como o Atlético não não se comporta como uma instituição, como ele deveria se comportar como uma instituição, e, e naturalmente ter consciência do seu, Da sua responsabilidade social e, e como que essa mudança vai ser feita Se vai ser feita aos poucos mesmo Ou se tem que ser radical Tem que perceber que está errado Tem que mudar tudo
0: A primeira coisa que eu acho que a galera tem que entender É a função social que o futebol tem hoje Não adianta negar Ah, vamos fazer agora Essa proposta né, que foi aprovada Agora no Senado Do, do clube empresa né? é, Porque tem lá suas, de, de suas contradições, etc. Não vou entrar nisso agora, mas independentemente de qualquer coisa, a diretoria tem que entender que o futebol ele tem o poder sim de pautar a sociedade. E o, o Atlético ele não entendeu isso, porque a diretoria como se apresenta? Quem é a diretoria do Atlético? A diretoria do Atlético dá a voz para alguém? A gente tem acesso à diretoria? A gente consegue falar com a diretoria? Tem um canal diretamente com a diretoria, né? Ah, agora tem um processo de ouvidoria. Colocar um torcedor para funcionar como espécie de ouvidor. Tomara que funcione. E isso evidencia né, o que eu acredito que vai acontecer. Esse processo ele vai ser muito gradativo. É um processo que vai ser, muitas vezes, é, como a gente brinca, não, não pelo amor, mas pela dor. Foi o que aconteceu no caso de racismo do Mineirão. O Atlético só se posicionou. E nem adianta falar que, que não foi, porque foi, ele só se posicionou que ele ficou com medo de perder ponto, ele ficou com medo de punição. Então ele falou: "Vamos, né, fazer um, um posicionamento aqui". Aí fez um vídeo bem caseiro, inclusive, às vezes os vídeos da grupo ficam mais legais. Mas tudo bem. Vamos falar sobre isso. E ele fez uma coisa bem é, é, improvisada, né, para não, para para mim e eu acho que para muita gente da torcida ficou parecendo: esse vamos surfar nessa onda, então a diretoria não mostra a verdade" no que ela faz, porque ela não se representa verdadeiramente. Porque ela está pouco se lixando pelo torcedor. A gente percebe isso claramente quando a gente pega o nosso plano de sócio torcedor, a gente vê como que a torcida tá se lixando, a diretoria está se lixando para a torcida, né? A gente vê quando ele pega o preço do material esportivo, quando vê que não tem material esportivo para mulher, né? Então eu faço só as três camisas, né? As três camisas de jogo. O resto a mulher se exploda, porque a mulher não consome futebol. Então assim, essa diretoria, quando ela não nos representa, ela nos afasta, como a Luana falou. E eu acho que nesse momento atual que a gente tem uma, uma voz sendo muito validada, que é uma voz contrária a essas minorias, porque gente preconceituosa, racista, homofóbica sempre existiu. Só que quando o político vem e valida essa voz, ele dá a voz para essa galera começar a se manifestar. E como o futebol tem sido considerado né, o estádio Universo Paralelo, no futebol tem ficado mais exacerbado. E aí que é o momento da gente, né, cada vez mais, colocar a boca no trombone mesmo e exigir da diretoria uma mudança. Que seja gradativa, que seja com um videozinho tosco, que foi do do Dia da Consciência Negra, que seja, né, mas pelo menos já começa aí. Agora, eu ainda acho que essa mudança ela tem que ser uma mudança mais verdadeira, mais intrínseca do jeito que ela vem acontecendo, uma mudança tipo vamos fazer porque foi uma reivindicação é, da mídia, da, da né, a imprensa, a CBF vai nos punir. Essa reivindicação ela realmente é, a forma como o galo tem feito isso não se apresenta. Porque a diretoria realmente né, não se não você presente e poderia usar isso né velho a política já usou tanto o futebol por causa da emoção né podia usar isso de uma forma positiva podia usar para mobilizar a galera de uma forma positiva numa mudança mesmo que seja gradativa de comportamento mas tem que mudar e eu só acho que isso vai mudar se a diretoria mudar senão impossível isso acontecer
2: eu concordo muito com a Lin é, eu acho que infelizmente a mudança vai ser gradativa mesmo, eu queria que fosse de uma hora pra outra. <risos> Mas eu acho que uma mudança de uma hora pra outra só se dá com rompimento, rompimento do sistema mesmo. Onde que a gente vai criar uma nova hegemonia radical para combater as opressões. As opressões de gênero, né? Do racismo, da homofobia. E tem uma frase que eu sempre utilizo, que eu gosto muito, que é Criado pelos pobres, roubado pelos ricos ela mostra muito a mercantilização do futebol nos tempos de hoje. A falou dessa mudança que agora virou PL na Câmara, que está sendo votada, né, de clube-empresa, que é um retrocesso muito grande. E eu acho que o Galo realmente não passa nenhuma verdade nessas campanhas que ele faz. A campanha do racismo, eu acho que já foi um passo pequeno, mas eu acho importante. Tem que melhorar muito achei bem fraco mesmo, mas é um passo. A gente sabe que as coisas vão acontecer de forma gradativa e acaba que o Galo está fazendo essas coisas porque está sendo empurrado para fazer mesmo, Que realmente a gente não vê nenhuma verdade mesmo. Eu acho, tipo assim, que as posturas de se posicionar nas redes sociais do clube é importante, porque eu acho que faz o torcedor refletir um pouco, pelo menos, mas eu acho que só mudando o sistema e a mentalidade das pessoas que a gente vai mudar tudo mesmo. Então, eu acho que...
1: Eu, eu queria falar, agora eu vou tomar até um pouquinho de tempo a mais, que eu queria aprofundar nessa questão da campanha da consciência negra que o Atlético improvisou. Porque, porque foi isso, foi só um improviso. E, e o quanto envergonhado eu fico quando finaliza uma campanha dessa, porque o Atlético é um clube que tem um alcance imenso, tem tem um setor, tem profissionais dedicados a isso, pessoas competentes, tem dinheiro para fazer a campanha que ele quisesse. Ele podia escolher qualquer campanha e fazer. E o Galo, coincidentemente, teve uma ideia muito similar à que a Grupa teve para fazer a campanha. Mas a diferença... É que a grupa reuniu todo mundo que sabia falar sobre o assunto. Separou e antes de novembro começar, a gente estava com a campanha estruturada. Eu fiz programações muito melhores para campanha. Enquanto eu trabalhava oito horas por dia, do que o Atlético, que tem um filho de uma rapariga, só para isso. O Atlético conseguiu usar a imagem do rapaz que tinha sofrido o racismo para explorar o sofrimento dele, para crescer uma campanha que só foi feita para tampar buraco, como se ele estivesse realmente preocupado com o que estava se passando com aquele rapaz. Mas no fundo ele não estava nem aí. Sabe por que o, 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 o torcedor que foi encontrado lá, que igual o falou, a gente não sabe nem o nome, porque é pouquíssimo divulgado, foi tirado do sócio torcedor do Atlético, sendo que ele estava inadimplente, ou seja, o sócio torcedor dele não servia para nada. Foram lá e tiraram uma coisa dele que não servia para nada, ou seja, não fizeram nada. Inclusive a informação de que o sócio torcedor do cara estava inadimplente, ela era totalmente desnecessária naquele momento. E sabe Deus o que, é que passou na cabeça de quem foi divulgar. A informação divulgou esse fato também. É, não somente com eles, né? Pegaram o rapaz da TV Galo, que é o único negro integrante da equipe, que milita ou tenta militar, né? Tenta se posicionar. Pegou a paçoca do, do Galo Feminino. Paçoca que tinha sofrido um caso de racismo durante esse ano e o Atlético foi incapaz. De fazer uma postagem de solidariedade. Aí na hora que precisava da imagem dela, da luta dela pra, pra aparecer, pra fugir de punição, aí o Atlético fez. Então, pegou, pegou o Reinaldo, que é o maior ídolo da nossa história, e me coloca um vídeo do Somos Todos iguais no final do vídeo, com o rei falando. Isso é um desrespeito à história do Reinaldo. É, é exatamente vai contrário a tudo que ele lutou. Então, essa essa campanha do Atlético, eu procuro ver ela como um passo, porém, eu acho um passo muito mal dado e muito curto, mediante a, a história que o Atlético já tem. E a Luara até iniciou esse assunto também, que era sobre as histórias, a história do Galo se ligado às minorias. Eu, desde pequena, eu vou ao estádio, eu sempre tive muito acostumada com, com as piadas vindo dos cruzeirenses, de que o Galo era time de favelado, era time de pobre, era time do povão. E isso nunca me incomodou, mas sempre foi tido como uma zoação. O Galo foi um time que foi criado por estudantes, teve a primeira torcida feminina do Brasil. Como eu citei agora o Reinaldo como seu maior ídolo, que comemorava seus gols com o punho Cerrado, era um enfrenta... criou um enfrentamento com a ditadura. E hoje o Atlético é totalmente desconexo da sua história. A postura dos, dos diretores, e aí a gente fala da diretoria, porque eles são os representantes do clube, né eles que, que são a cara do clube em qualquer âmbito que você for falar. Mas, mas isso deveria se espalhar, né isso deveria se espalhar dentro do Atlético, todos os funcionários do Atlético. A gente teve um episódio ano passado do, do Dr. Rodrigo Lasmar, que é médico do Atlético, exaltando o Bolsonaro em uma das comemorações aí, eu acho que da seleção. Então você vê que também está entranhado dentro do Galo essa, esses esses defeitos, digamos assim, na minha opinião, defeito de caráter, não é não é só de, de atitude. E eu queria saber na opinião de vocês, o que que o Galo poderia fazer de imediato para evoluir nesse aspecto, para para perder esse, esse distanciamento que se criou, tanto da sua própria história, quanto da torcida é, povão mesmo, popular, onde tinha acesso, onde todo mundo tinha acesso ao Atlético. O que é que o Galo precisa fazer para voltar a se aproximar da torcida e, e cumprir seu papel social também, né? É,
3: Carol, eu acho muito sintomático quando você lembra aí da da postura do Galo ao expor o torcedor racista, que a gente não lembra o nome, mas lembro que ele era de implante, porque coloca de novo essa questão do consumo na torcida, né? Como se para ser torcedor você precisa estar consumindo. Eu lembro até que quando a, a grupa nasceu, e foi um movimento também, como eu falei, na né, importância da internet, foi um movimento que nasceu no Twitter. Eu estava no primeiro grupo da grupa, <risos> quando a gente fez o manifesto, e ali eu também já fazia parte da Galo Marques e a gente sentiu necessidade é, de fazer um recorte de classe também, né, de falar, olha, peraí, eu acho interessante que tem mais camisas femininas, por exemplo, mas é, não é, eu não sou só atleticana quando eu consumo uma camisa de futebol, não é quando eu compro uma camisa de futebol, eu sou atleticana o tempo todo, então o que o Galo precisa entender é que os atleticanos, quando eles usam uma camisa, eles estão representando o clube também para fora, né, não são só jogadores que, que são as figuras, né, a diretoria, os, os próprios torcedores, eles são esses é, embaixadores do clube, né? O Galo tem um monte de, de embaixadas do Galo, que são as torcidas espalhadas pelo mundo, e, o, e isso é completamente espontâneo, porque isso, nem isso o, 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 o Clube Atlético Mineiro nunca fez. Então, é, a gente usa muito isso também, os antifas também usam bastante, né? que a gente fala, ninguém a entre as torcidas, em paz entre as classes. A gente precisa dizer que o que vai tornar o futebol mais democrático... É tornar o futebol mais popular E sem gente para poder ir ao estádio, gente, não tem futebol, não tem espetáculo Você viu o que foi agora o é, sócio torcedor do Vasco Mas assim, encheu um estádio em que os caras é, fizeram uma festa linda Há quanto tempo a gente não via uma to- um, um estádio cantando é, o tempo todo eu acho que tá tirando isso, sim. tá tirando o nosso tesão de ver futebol A torcida do Balo hoje é uma torcida chata a torcida que vai, é o time no meio do jogo. Por quê? Porque não são torcedores, são consumidores de futebol. É gente que acha que pagou ingresso caro, e de fato é caro, ele tem direito de falar o que quiser, tem direito de xingar o melhor meio armador do Brasil, pô. Que é vítima de racismo o tempo todo também. Então, assim, as coisas estão interligadas. E só vai começar a mudar se houver, de fato, um movimento de democratização do clube. E esse movimento, por mais que ah, seja gradual ou seja radical, não sei, ele precisa acontecer, porque o meu medo hoje é que isso demore tanto a acontecer que mate toda a, a, a... que mate mesmo a massa, né? A gente está hoje numa geração que é completamente diferente da geração passada, que era uma geração extremamente apaixonada. É, a gente viu... o é, ia jogar em qualquer canto e tinha... o pessoal lá estava gritando, tava cantando. Hoje, o pessoal fica apático não canto durante um jogo, no, no, sabe, no, é, 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 assim, eu acho irreconhecível e eu acho inadmissível que um time que se reivindica do povo não ouça o seu povo, né? afinal o nosso, o nosso hino diz isso, nós somos do Clube Atlético Mineiro, nós somos o próprio clube, então o, o, o Galo precisa entender isso de vez, porque senão vai morrer, vai morrer torcida, vai morrer clube e aí já era, vai morrer o futebol.
0: Eu acho importante frisar a questão da democratização da diretoria, porque enquanto a gente não fizer isso, e eu cito sim como exemplo Bahia, que tem agora uma, uma gestão popular, e essa gestão popular ela reflete em todos os aspectos, porque hoje você tem popularização do sócio, então você tem sócio a preço popular, como foi a questão do Vasco, não foi muito lindo, e a gente está acostumado aí ao estádio há muito tempo, a frequentar Mineirão antigo, geral, né? E, e hoje, a gente vai ao estádio, não tem como ter tesão. Eu adoro ir a jogo fora, não dá pra ir a jogo fora. Não tem torcida. Tem alguma galera que senta lá e pega sua pipoca e fica olhando pro, pro, pro jogo, sabe? Conectando o tempo todo, xingando o tempo todo. E, e, e a, a torcida precisa dessa, desse retorno. Como eu estava falando do Bahia, não só a popularização do sócios, mas também de material esportivo. Foi o que a Laura falou. Não é só uma questão de ter camisa feminina. É questão da gente sim poder usar o uniforme do clube, mas poder usar esse uniforme, poder comprar o uniforme do clube. Né? Quantas pessoas se sentem excluídas por não poder comprar o uniforme do clube, ou não poder ir ao estádio porque é caro. Né? Então, essa necessidade de, de trazer o povo para o estádio, não só para o estádio, mas para o futebol, tem que começar pela diretoria. E como eu tenho ficado muito preocupada como eu comentei já, né? Sobre esse projeto de lei que já foi votado na Câmara, já foi aprovado na Câmara no domingo e agora ele vai para o Senado do Futebol Empresa, é que a gente não consiga mais fazer isso. Porque uma diretoria popular, uma gestão popular, tem que acontecer para que isso não aconteça. E eu tenho ficado muito preocupada com os caminhos que isso tem tomado porque... e se isso não acontecer, eu acho eu concordo completamente com o que a Laura falou. É, eles estão matando o futebol, o tesão que a gente tem de torcer.
3: Não, e é engraçado porque, assim, quando precisa do, do torcedor, coloca lá o ingresso a R$ 5,00, a preço popular, né? Chamam de preço popular, é, levam, para poder aparecer, levam é, pessoas em situação de rua para o estádio. Quer dizer, para mim, o que eles querem dizer com isso é que, olha... É, a gente está colocando vocês aqui, mas esse lugar não é de vocês. A gente coloca aqui por caridade, a gente coloca aqui por é um favor que estamos fazendo. Ou na verdade, quem faz favor somos nós. Sou eu que, desde os oito anos, não perco o jogo do Galo, que estou torcendo, estou acompanhando. É, são vocês que estão aqui construindo, é, como atleticanos, um espaço como esse. É a gente que faz o, o clube, né? É o povo. E, e aí eles tratam como os torcedores de segunda classe. Só quando precisam é que vão pedir o nosso auxílio, que vão correr, né, pedir socorro, pra gente poder gritar e não sei o quê. Mas e quando a gente quer gritar? E quando é uma final de Libertadores e o ingresso custa 800 pau? E quando é uma final de Copa do Brasil, que, aquela palhaçada com a, com a diretoria do Cruzeiro e a gente tem que ficar, ah, é jogo com a torcida única, não sei o quê. Mata, mata a vontade de ver futebol. A gente não, será que a gente nunca mais vai ver aqueles, aqueles jogos como era no Mineirão antigamente, com a geral? aquela coisa maluca, né, que o mineirão vibrava. A gente nunca mais vai ver isso. E nossos filhos, que a gente quer atleticano e tal, não vão ver isso. Mas esse clube vai morrer. O futebol, como a gente conhecer, vai morrer. E eu acho que isso é perigoso não a gente, que a nossa vida segue, a gente inventa outros esportes, mas é perigoso para eles. eles. Eles não pensam, nem, nem, nem isso pensam, né? É uma coisa completamente estúpida. O maior negócio deles está sendo morto por incompetência de gestão uma gestão que não admite que a democracia é inevitável, porque o povo é inevitável, o povo é imprescindível, né? eu tenho dito muito isso, o povo, o povo é imprescindível, então quando a gente decidir largar esse negócio de mão e arranjar outra coisa para poder ser popular, para poder divertir, para poder vibrar, eles vão ficar expandendo, eles não entenderam isso ainda, mas a gente já entendeu e falou, não, nós vamos disputar esses passos que é do futebol, é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas continuar eles é, continuarem sendo cínicos, como foram nas campanhas, né? É, agora, por exemplo, essa do racismo, o que a gente vai fazer? A gente perde o gosto.
2: É muito triste essa questão, né? Porque o esporte é do povo. O povo, infelizmente, esses últimos anos, eles têm tomados da gente. Eu acho as festas do estádio, eu acompanhava quando tinha cinco, seis anos, Luara falou dessa questão geral, os preços super populares, o estádio, ele pulsava mesmo. Era o povo fazendo festa. A gente na Série B, é, os estados lotados, sempre o Mineirão cheio, naquela final contra o América de Natal, que não era a final, mas foi o jogo da festa. A gente lutou, o Independência e o Mineirão. E essa tentativa também de querer tirar a bandeira do estádio, tirar tambor. Isso que move as festas. As festas eram muito bonitas e a gente está perdendo essa questão. Então isso precisa ser repensado rapidamente, porque as pessoas elas estão parando um pouco de se identificar com o esporte, né? porque elas não se sentem representadas e as coisas acontecem de uma maneira muito hipócrita, igual a Luara e a Aline estaram muito bem anteriormente.
1: Ô Lucas, e de encontro a isso que você está falando também, uma coisa que a gente ainda não comentou, foi a respeito da postura da diretoria do Atlético diante de vários vários protestos, né, contra eles diretamente, barrando camisa escrito fora sete câmera, bandeira escrito fora sete câmera, é, a Grupa quando fez o primeiro adesivo que foi contra a homofobia, a gente foi barrado de entrar de entrar no estádio com com os adesivos e a alegação era que era uma manifestação política e que ela é proibida pelo estatuto, né, que que exista. E a gente chegou num ponto absurdo onde onde lutar contra o racismo e a homofobia virou uma luta política, sabe? E a diretoria do Galo vai na contramão do que a Luara citou, que é a democratização, velho. A partir do momento que você proíbe o cara de entrar em campo entrar na arquibancada com com a camisa escrita fora sete câmaras, ele está indo exatamente contra essa democratização, contra o direito da pessoa de se posicionar. E e essa postura da diretoria de ser ditadora também espalha entre entre todos o medo, né, o receio de de que as pessoas se manifestem e se posicionem. E também, assim como aconteceu com a gente, com os adesivos, aconteceu com a Galantifa também, com, com, as, com a bandeira, a primeira vez também, para entrar com bandeira, teve que chamar chefe da segurança, não sei quem lá do, do Independência, para conseguir entrar com a bandeira onde só estava escrito Galantifa, não tinha nada, nada de extremo na bandeira, nada, só tinha isso escrito na bandeira. E aí eu queria que vocês, que vocês comentassem sobre essa postura também da diretoria, e citassem outros exemplos que a diretoria poderia seguir, que o galo pode seguir para
0: evoluir. Eu quero só fazer um, um comentário que eu acho importante. É que a gente, já que a gente está falando sobre o cenário político atual, é perceber como isso é uma representação do que a gente vê o cenário político atual não poder se manifestar, é censura, é, 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 o presidente sendo. É, é, criticado no Twitter e ele ameaçando de, de... ameaça não, né? Processou o torcedor. Então, esse tipo de comportamento da, da diretoria do Galo é um reflexo do que a gente vê hoje na política no Brasil, com esse governo. E eu falo do mesmo jeito que eu não me sinto representada por esse governo, eu não me sinto representada pela diretoria. Eu não me sinto amada pela, institu- não pela, pela instituição, porque é totalmente diferente, mas eu não me sinto amada hoje por quem está à frente do Atlético, como eu amo o Atlético. Então, não tem essa relação. Então, eu vejo essa representação política, essa, é, é, essa construção do futebol hoje, do mesmo, indo, caminhando para o mesmo jeito que a gente está vendo na política. E por isso que para a gente tem que se tornado tão difícil e por isso que nós somos tão importantes e que a gente não pode esmorecer e a gente tem que continuar
3: lutando para que esses movimentos que a gente tanto busca de democratização aconteçam. O que eu ia dizer é que se a gente vê uma bandeira que é antifascista sendo proibida, quer dizer que os fascistas estão permitidos no estádio? Porque pra mim isso fica bem claro, sabe? Fica muito evidente que que a... Diretoria do Galo, que o futebol hoje ele tem uma, até para dizer uma predileção pelos fascistas, quer dizer, quer afastar as pessoas que é, vão contra o status quo, né? quer afastar as pessoas que estão construindo uma, um novo futebol, um futebol ou, ou, ou retomando esse futebol para, para o povo, eles estão afastando cada vez mais. E, e isso que a Aline falou, assim, a gente, essa não representação, a gente, isso reflete inclusive no futebol. O que eles não perceberam também é porque a gente fala muita da mística da massa, né? A torcida do Galo, que tem até nome próprio, né? É a massa. E quando não tem esse casamento. Entre time e torcida, como a gente viu lá em 2003, como eu acredito, e nos anos anteriores uma torcida extremamente apaixonada a gente vê o que é hoje, assim, time que joga, ah, porque o time não tem raça porque o time é ruim, não gente, a torcida não empurra também, eu não, é, sabe futebol não, infeliz, infelizmente ou felizmente, eu acho felizmente futebol não são não é número, não é, não é uma coisa exata ele tem aquela coisa do, né, do sentimento, do feeling mesmo, do jogo daquela é, na hora que explode e a gente não vê mais isso. Não vê mais isso, não é só no Galo, não. Não vê mais isso, tem muito... A não ser quando começa uma crescente aí, quando você viu agora com o Solso do Vasco, ou então com o Flamengo, que foi campeão de tudo esse ano, infelizmente. Mas é, eles não entenderam ainda que precisa estar tá tudo é, redondinho ali, todo mundo junto, para as coisas funcionarem. E não vão funcionar se a gente não se sentir representado por um clube. Porque como é que eu vou... Que orgulho eu vou ter de empunhar uma bandeira é, ou que orgulho eu vou ter de vestir uma camisa De um clube que não me representa Como é que eu vou, ser, vou ter orgulho de ser vista como atleticana Se ser atleticana já não Já não diz muito sobre mim
1: né? E também Eu também queria eu queria aproveitar Para falar, para reforçar Uma coisa que a Luara disse Que tinha que ser uma preocupação da diretoria Do Galo, é que quando a pessoa Faz algo vestida com a camisa Do Atlético É, é a imagem do, do Galo que está ali Então Tudo que se lutou durante muito tempo para fortificar a imagem, para fortificar o o status que a gente tem de torcida apaixonada e e por aí em diante, está sendo quebrado. E não é... A Aline também falou que que a grupa já foi acusada de um monte de coisa, né? Uma das coisas é que a gente quer aparecer e a segunda coisa é que a gente quer levar vantagem em cima do galo. E e o que está acontecendo é exatamente... As pessoas estão destruindo a imagem do galo, atrelando a imagem do galo a racismo, a homofobia, e e contra isso não se faz nada. E contra as pessoas que estão tentando mostrar para todo mundo que, que não tem que ser assim, você não tem que ser homofóbico, você não tem que ser racista, você não tem que que ser um criminoso para você para você ser atleticano uh, uh, nós somos questionados então é uma inversão muito muito forte e e assim e deixar para todo mundo o recado de que é muito possível tá é, ter rivalidade sem sem ser babaca e e que no, o estádio ele é um ele é um espaço totalmente democrático e popular. Talvez hoje não não tenha não, não estejam fazendo questão de de mostrar isso para as pessoas, mas ele é. A gente consegue manter a rivalidade e, e mesmo assim não 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 ser opressor. E eu queria finalizar esse esse podcast com esse caso de que a gente não só pode, como a gente precisa mudar, e que que fazendo isso a gente está agregando a imagem do Galo e não lutando contra a imagem do Galo. Porque quem está lutando contra a imagem do galo é quem tem posturas que não são condizentes com a história do Atlético. E aí eu queria queria perguntar né, se vocês, primeiramente, se vocês têm algum recado, alguma mensagem final. E que vocês se despeçam né, do podcast e já indiquem as redes sociais da, dos movimentos que vocês fazem parte. Começar pelo Lucas.
2: Então, é, há um silenciamento muito forte das vozes, né? Uma censura absurda, com desculpas estapafúrdias, e que realmente não justifica. A gente tem visto isso com galo. Eles protestando contra o Sete Câmara, arrancando camisa dos torcedores que estavam com é, os dizeres fora do Sete Câmara, em vermelho. Eles também impediram as pessoas de entrar com broche, algumas vezes. Ou você falou, não tinha nada de demais ali. E mesmo assim eles deram um jeito de tirar. E a gente vê isso acontecendo em outros estados também. No Allianz Parque, né, teve um cara com manifesta, ele ficou em protesto, o jogo todo em silêncio, sem incomodar ninguém. E as pessoas simplesmente conseguiram fazer com que segurança tirasse o cara de lá. Então a gente começa a perceber o quão é, difícil isso está sendo. E eu vi também, lá no Partes Parque, também, duas pessoas negras que estavam sem o uniforme do Palmeiras que o povo começou a bater boca com eles, achando que era um absurdo eles lutarem com a mesa do Palmeiras. Então a gente vê uma pressão muito forte. É, eu quero dizer que a gente participa desses movimentos, é super importante. Só na coletividade que a gente muda o mundo. E quero dizer que a gente tem força nesse Porque a gente chama é um a gente ama o futebol. E a gente precisa de lutar para fazer com que o esporte volte para o povo, volte para as massas e que seja um esporte das minorias, sim. As minorias têm que ser representadas no esporte. Infelizmente, o que está acontecendo é o contrário, mas a gente precisa de união e da coletividade. Eu vou indicar as redes sociais da Galo Antifa. O Instagram é Galo Antifa e o Twitter Antifa Galo. Então é isso. Muito obrigado por participar do podcast. Estamos sempre na luta. E a gente vai vencer. <risos> Até a vitória sempre.
1: Luara.
3: Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Eu posso falar o contrário do Alberto Rodrigues. <risos> Mas é. <risos> Mas é isso, pessoal, assim, agradecer primeiro, o primeiro convite, é, estive mais próxima da grupa, mas aí a correria da vida embrulha tudo, já diria Guimarães Rosa e acabei me afastando. A Galo Marques também está passando por um momento de reestruturação, então a gente tem Twitter, que é galo underline Marx, né, arroba galo mas está bem desatualizado. A gente tem a nossa página, que é facebook.com barra galo tudo junto. É e o grupo, tanto no, no Facebook quanto no Whatsapp, mas nós estamos passando por uma reestruturação, porque nesses últimos períodos aí a coisa acabou né degringolando assim, e todo mundo acabou se afastando, mas estamos retomando aquela ideia do ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo de punho encerrado, só solta a mão para poder levantar o punho igual o Reinaldo, e, e o recado que eu quero dizer é que eu acho que a gente tem que estar mais junto, sabe? É, o Lucas falou muito dessa coisa do coletivo, a evolução da humanidade é individual, né? ela é coletiva. Então se a gente, a gente tem que construir esse movimento juntos, eu acho que já citamos aqui o caso do, do Bahia, temos, tivemos o caso. O Bahia foi judicializado, né? eu já tinha falado é, de democratização do clube, mas lá do Internacional, que foi um movimento mesmo, dos torcedores, para que a torcida é, perceba que só faz sentido com a gente, né? O galo só faz sentido com a gente. Então, o meu recado final é esse: é um convite para que a gente esteja cada vez mais junto. Obrigadão aí. Aline,
0: é, agradecer a participação e dizer que é muito importante nesse momento estarmos juntas, resistir, porque o momento é de resistência, o momento é de luta. E como o Lucas, a Luara já disseram, cada vez mais unidos, cada vez mais fortes, existindo, passando por turbulências. Não é fácil, mas é só assim que a gente vai conseguir tornar o futebol o um lugar mais inclusivo, um lugar mais com a nossa cara, né, com a cara de todos. Porque não é, como o Atlético disse, né, ah, o Galo é de todos. Não tem sido. O Galo não é... Não existe igualdade e enquanto o Atlético não entender isso e respeitar essa, essa necessidade de incluir Quem não não se sente incluído nesse grupo, nesse time verdadeiramente, a gente não vai conseguir mudar. E nossas redes sociais todas são né, Grupa Galo. Então, nós unificamos aí Twitter, Face, Insta, Grupa Galo. As meninas que quiserem, inclusive, não tiverem companhia para ir para o estádio, pode colar com a gente. Sempre tem uma grupa no estádio, em vários setores. Então, pode colar com a gente também que... Nosso objetivo é levar cada vez mais a mulherada para o estádio também.
1: E, e como já diz o nosso é um movimento que a gente criou nas redes sociais esse ano, é onde tem grupa tem galo, todo mundo é muito bem-vindo para colar com a gente, ou o contrário né gente, é, onde, tem galo, né? Tem, onde grupa, tem galo né? tem grupa né, É, onde é. tem galo tem grupa, e aí onde, não importa onde for, pode colar com a gente que a gente sempre, sempre tá disponível, sempre tá acessível para novos integrantes. E aproveitar que a, já que a Aline já falou sobre as redes sociais da grupo, eu queria convidar a todos para assistir os episódios anteriores do GrupaCast. E semana que vem já deve sair um, um GrupaCast sobre o ano do Galo. E que um ano que não foi fácil para a gente, nem fora e nem dentro dos gramados. E aí ano que vem a gente restrui, já está com um projeto de reestruturação do GrupaCast para voltar com força total. Queria agradecer muito a participação de vocês, deixar as portas abertas para quando vocês quiserem participar, para quando vocês quiserem acrescentar algo, estamos de portas abertas para a participação de todo mundo. E deixar o agradecimento a todo mundo que esteve aqui com a gente nesses 50 minutos praticamente de episódio. E e discuta com a gente, converse com a gente, comente, indique esse esse episódio para mais gente. Acompanhe nas redes sociais da Grupa a campanha que teve sobre o mês da consciência. Pura, vem muito mais por aí. A gente segue lutando, seguimos forte. E como diz a Luara, né, a gente pode falar, então
0: vencer, vencer, vencer. E seguimos nessa caminhada todo mundo junto. Um abraço, pessoal. Até a próxima.